0: Buenos días, vamos a ver el día de hoy eh, les, el género Bordetella eh, como, como, como continuación pues, de esta serie de las bacterias que vamos a estar viendo pues recordemos que nos pueden seguir en Instagram en radio-hipatia para que puedan ver el demás contenido que tenemos entonces vamos a empezar con Bordetella Bordetella es un cocobacilo gram negativo aerobio estricto sumamente pequeño Mide de 0.2 de a 0.5 por, por un micrómetro eh, de diámetro. En la actualidad se reconocen ocho especies y 4 de ellas son responsables de la enfermedad en el ser humano. Bordetella pertusis, el microorganismo responsable de la tosferina o tos eh, paroxística. Bordetella parapertusis, responsable de una variante más leve de la tosferina bordetela bronquiséptica, responsable de neumopatías en perros, cerdos, animales de laboratorio y ocasionalmente en el ser humano, y Bordetella olmesi, una, muestra inusual de, una causa inusual de enfermedad. Las especies de Bordetella se distinguen en función de sus características de crecimiento, su reactividad bioquímica y sus propiedades antigénicas. A pesar de las diferencias fenotípicas, los estudios genéticos han demostrado que las cuatro especies patógenas, para el, para el ser humano son especies idénticas o íntimamente relacionadas que se diferencian solamente en la expresión de los genes de virulencia. La infección por borde de y el desarrollo de la tos paraxística exige, exige la exposición al microorganismo, el acoplamiento de las bacterias a las células epiteriales ciliadas del sistema respiratorio, la proliferación de las bacterias y la producción de una lesión tisular localizada con toxicidad sistémica. La unión de los microorganismos a las células epiteriales ciliadas está mediada por adhesinas proteicas, pertactina, hemaglutinina, eh, filamentosa y fimbrinas. Tanto, tanto en bordetela pertusis como en, verdate, en bordetela bronquiséptica se detectan proteínas similares. La afección tisular localizada está mediada por la toxina dermonecrótica, produce isquemia localizada en el modelo de ratón y la citotoxina traqueal. Inhibe el movimiento de los cilios, alterando los mecanismos normales de limpieza en el árbol respiratorio, provocando la aparición de la tos paroxística característica de la tosferina. La toxicidad sistémica se debe principalmente a la, a la toxina pertusoide. Esta toxina inactiva la proteína que controla la actividad de la ciclasa, provocando un aumento de los valores de monofosfato de, adenosi de adenosina cíclico, de AMP cíclico y el incremento consiguiente de las secreciones respiratorias y la producción de moco que caracterizan el estadio paroxístico de la tosferina. <coughs> la tosferina es una enfermedad en el ser humano sin otros reservores animales o ambientes conocidos, aunque, aunque la incidencia de la tosferina y su morbimortalidad morbi asociada se redujo considerablemente tras la introducción de las vacunas, en 1949, la enfermedad sigue siendo endémica a nivel mundial y se calcula que cada año se producen 16 millones de infecciones y 200.000 fallecimientos a causa de la enfermedad, principalmente en niños no vacunados. La incidencia de enfermedad declarada en Estados Unidos ha aumentado de manera uniforme durante los últimos 25 años y en 2012 se declararon más de 48.000 casos. Sin embargo, esta, esta cifra subestima la verdadera incidencia de la enfermedad. Históricamente la atosferina se considera una enfermedad pediátrica pero actualmente un porcentaje importante de infecciones se diagnostica en la adolescencia y los adultos. La identificación de las variantes más leves de la enfermedad en niños, mayores y adultos y los avances en las pruebas diagnósticas han contribuido al aumento de casos declarados. La infección se inicia cuando se inhalan aerosoles infecciosos y las bacterias se adhieren y proliferan sobre las células epiteliales ciliadas. Tras un periodo de incubación de 7 a 10 días, el cuadro clínico clásico de la tosferina eh, progresa en tres estadios. El primer estadio es la fase catarral que se parece a un resfriado común, con rinorrea serosa, estornudos, malestar, anorexia y febrícula, y febrícula. Durante este estadio se produce un pico en el aumento de bacterias y como aún no se ha diagnosticado la causa de la enfermedad, los pacientes en fase catarral suponen el riesgo más elevado para sus contactos. Al cabo de una o dos semanas se empieza la fase paroxística. Durante este periodo las células epiteliales ciliadas son forzadas al exterior del árbol respiratorio y comienza a alterarse la eliminación de moco. Este etapa se caracteriza por accesos de tos paroxísticos, es decir, una serie de accesos de tos repetitivos seguidas de un gallo inspiratorio. Es frecuente la producción de moco en el árbol respiratorio que será responsable en parte de la restricción de las vías respiratorias. Los paroxismos finalizan a menudo con vómito y agotamiento. Durante esta fase también es notoria una linfocitosis intensa. Los pacientes afectados pueden experimentar hasta 40 o 50 paroxismos diarios durante la fase más florida de la enfermedad. Al cabo de dos a cuatro semanas, los cuadros e los, el cuadro entra en una fase de convalescencia. En este momento disminuye el número y la gravedad de, la, de los paroxismos, pero pueden aparecer complicaciones secundarias. Ahora sabemos que esta presentación clásica de la tosferina puede que no aparezca en pacientes con inmunidad parcial o en los adultos. Dichos pacientes pueden tener una historia de tos persistente crónica sin gallos ni vómitos. Como la presentación no es distintiva, deben realizarse las pruebas diagnósticas apropiadas para bordetela y otras bacterias como por ejemplo mycoplasma pneumoniae, clamidofilia pneumoniae, legionella neumófila y otros patógenos virales. En los últimos años ha cambiado el diagnóstico del laboratorio para las infecciones de bordetela vertusis. Las bacterias son extremadamente sensibles a la sequedad y no sobreviven a menos que la recogida y el transporte de la muestra del laboratorio se realice con cuidado. Los requerimientos nutricionales de las especies de bordetela son simples, pero algunas son sumamente sensibles a sustancias y metabolitos tóxicos presentes en los medios de laboratorio más habituales. Estas especies, en particular bordetela pertusis, necesitan medios de cultivo enriquecidos con carbón vegetal, almidón, sangre o albúmina para que absorban estas sustancias tóxicas. Las especies más exigentes también crecen lentamente en cultivo y todas requieren medios preparados en fresco. Incluso en condiciones ideales, resulta difícil recuperar a bordetela pertusis en el cultivo. Por dichos motivos, se han diseñado diferentes análisis de amplificación de ácidos nucleicos dirigidos con, contra una amplia gama de genes. Las características de rendimiento de dichos análisis, por ejemplo sensibilidad especificidad son mejores que las del microscopio y el cultivo. Resulta difícil interpretar los resultados de las pruebas serológicas, ya que las técnicas de microscopía y cultivo son estándares relativamente poco sensibles para evaluar dichas pruebas. Se han desarrollado pruebas de, en, de enzimoinmunoanálisis de, enzimo de absorción, ELISA, con el fin de detectar anticuerpos contra la toxina pertusoide, la, la hemaglutinina filamentosa, la pertactina y las fimbrias. El tratamiento de la tosferina es fundamentalmente sintomático con supervisión de la crianza durante las etapas paroxística y de convalecencia. Los antibióticos pueden disminuir la evolución clínica y reducir la infectividad, sobre todo durante las fases iniciales de la enfermedad, pero la convalecencia depende sobre todo de la rapidez y el grado con el que se regenera la capa de células epiteriales ciliadas. Los macrólidos, es decir, eritromicina, citromicina, claritromicina, erradican con eficacia a los microorganismos, sin embargo, este efecto es de un valor limitado porque la enfermedad no suele detectarse durante el pico de contagiosidad. En general, la citromicina y la claritromicina son los macrolidos de elección y los que mejor se toleran. En los pacientes que no pueden tolerar los macrolidos, se pueden administrar timetropina, survametaxol o fluoroquinolas. Actualmente están e aprobadas en Estados Unidos dos vacunas celulares, una para niños y otra para adultos que se administran junto con las vacunas para el tétanos y la difteria. Ambas contienen toxina pertusoidea inactivada, hemaglutinina filamentosa y perfactina. La vacuna, la vacuna pediátrica se administra a los 2, 4, 6 y 15 a 18 meses y la quinta dosis entre los 4 y los 6 años. La recomendación actual para la vacuna del adulto es administrarla entre los 11 y los 12 años y de nuevo entre los 19 y los 65 años. Como la tosferina es sumamente contagiosa en la población susceptible y dado que las infecciones no diagnosticadas en los familiares de un paciente sintomático pueden mantener la enfermedad en una comunidad, se ha usado la citromicina como profilaxis en circunstancias, en circunstancias concretas. Eh, bordetella para pertusis eh, es responsable del 10 al 20% de los casos de tosferina leve que aparece anualmente en Estados Unidos. Y sería todo. Eh, sería todo en microbiología eh, clínica o médica de Murray. Entonces vamos a pasar a un artículo de tosferina de la revista que siempre usamos. Ok. Eh, introducción. La tosferina es literalmente, se significa literalmente tos y también es conocida como la tosferos o tos de los 100 días y se describió por primera vez en París en 1578. Bordetella Pertusis es el organismo causante y se descubrió en 1906. La vacuna se desarrolló en la década de 1940 y antes de que se desarrollara la vacuna contra la tosferina, la tosferina era una de las causas principales de morbilidad y mortalidad infantil. Eh, los organismos causantes de la tosferina son Bordetella Pertusis y Bordetella parapertussis. Bordetella se transmite por gotitas en el aire y es altamente contagioso. La tosferina a menudo afecta al 100% los contactos domésticos no inmunes. La inmunidad disminuye al 50% 12 años después de completar una serie de vacunación. Las personas inmunodeprimidas también pueden contraer bordetela bronquiséptica que generalmente afecta a los animales y se conoce como eh, tos de las perreras. Los humanos son el único reservorio de bordetela. El organismo se propaga a través de cotitas de aerosol producidas durante la tos. El organismo es muy contagioso y la mayoría de los casos ocurren durante el verano. Uh, fisiopatología Bordetela es un cocobacilo gram negativo que se adhiere a las células epiteliales respiratorias ciliadas. Se producen cambios inflamatorios locales en el revestimiento mucoso del tracto respiratorio. Las toxinas liberadas, toxina pertúcica, toxina dermonecrótica, toxina denigrato y citoxina traqueal, actúan local y sistemáticamente, aunque el organismo en sí no penetra completamente en el tracto respiratorio y casi nunca se encuentra en hemocultivo.